0: Fische sind, Freunde, kein Futter. Ich würde mal sagen, äh, Mac 2 sieht das ein bisschen anders, denn die Megalodons sehen das ein bisschen anders. Und was jetzt schlussendlich ein zweiter Teil einer Trash-High-Budget-High-Filmreihe machen kann, ist er gut, ist er nicht gut? Wir werden es herausfinden. Jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen podcastes <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 187 unseres kleinen Film- und Serienpodcastes. Und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, wir beide sind bereit, in See zu stechen und irgendwelche ominösen ähm, Kalt-Warmwasser-. Äh, was war das nochmal? so eine komische kalt warmwasserschicht schicht zu durchbrechen, um in noch nie dagewesene Unterwasserwelten abzutauchen.
1: Ja, das war ja im ersten Mac schon, dass, dass das irgendwie aussieht wie der Boden, aber kein Boden ist und oh nein, es ist eine Schicht. Aber sind die da durch die Schicht durchgebrochen? Nein, ne? das
0: ist doch jetzt erst in dem Film.
1: Doch, die ja. sind auch da schon in der Schicht durchgebrochen. Okay. Aber die konnten da nicht wirklich lange bleiben. Ja, naja, vor allem, weil. Ne, warte, der Hai ist da durchgebrochen. Ich also, weiß nicht, ob die und zusammen ich glaub, mit nämlich dem Hai.
0: Der, also, der Twist von Teil 2 ist: jetzt gehen wir sozusagen die Schicht darunter wo der Mac halt hergekommen ist, und erleben Abenteuer. So, ich glaube, das war so die Story-Erweiterung. Ähm, ja. Ich kann aber schon mal sagen, fangen wir mal einmal an mit dem Plakat, weil ich weiß nicht, ob du dich ans erste Plakat erinnerst von Mac 1, das fand ich ja sehr schön, weil ähm, das war also das war im Grunde so ein, eine Frau auf so einem weiß-gelben äh, äh, Schwimmreifen und von unten sieht man halt so die Silhouette, das heißt, die so ankommt, der so riesig ist und die Frau so ganz klein im Vergleich.
1: Jetzt haben, haben wir bekommen Da haben schon die Größenverhältnisse nicht gestimmt, aber ja, okay.
0: Jetzt haben wir bekommen Jason Statham, der Jetski-fahrend, harponierend mit der in der, der linken Hand eine Harpune und verfolgt wird von einem Hai, der ja. riesig ist. Finde ich schon ein bisschen wack. Also da fand ich das erste Plakat schon besser. Vor allem vor dem ersten Plakat war der coole Zwischensatz. Ähm Warte, wo, wo habe ich es hier? Warte, also ich hab's sofort, ich hatte es doch gerade, ich hab's mir so extra Bis bald. Ja, cooles Wortspiel, ne? Haben sich richtig Mühe gegeben. Und jetzt ist das neue Zurück für einen Nachschlag. Ich, ich, wär, okay. ich gerne Werbetexter für solche äh,
1: Trashfilme. Der bei Dingen steht halt New Mac Old Chum. Okay. <lacht> ähm, ja, und also im Grunde
0: habe ich euch die Geschichte schon erzählt. Jason Staffham ist. Statham? Wie spricht man den aus? Statham?
1: Ja, wie du möchtest. Okay.
0: Spielt Jonas. Und Jonas ist Bioterrorist. Ja. <lacht> Nein, so habe ich ihn bloß genannt. Der, der ist so richtig. ist so ein richtiger Öko-Meeresbiologe. Und wir fangen nämlich an auf so einem komischen Öltanker. Und da wird irgendwie illegale radioaktive Substanzen entsorgt. Und er geht da als krasser Konfu-Meeresbiologe hin. Und klärt die auf, also will, will das sozusagen beweisen und dann
1: Ja, Konfu ja. ist schwierig, der prügelt sich mehr, ja. das ist kein kein kung Konfu und in der U-Bahn ist er eigentlich auch nicht wirklich. Aber, ja. Ja, und dann
0: ist die, also sind ja irgendwelche Leute gestorben, ich habe hab alles vergessen, aber äh, die Meeresstation von damals wird jetzt von einem ähm, neuen geleitet, nämlich von dem Onkel, also einen aus dieser Familie, der das jetzt übernommen hat, der ist auch Milliardär und hat irgendwie auch so eine Firma. und äh,
1: brauchst du mir auch nicht fragen, ich weiß auch nicht, wie die verbündelt verbundelt waren. Ich habe auch den ersten Teil nur einmal gesehen im Kino und <lacht> erinnere mich nicht mehr stark. Ja, und der Starker. hat jetzt irgendwie so
0: super krasse Exosuits und äh, U-Boote gebaut und damit wollen jetzt halt in die in diese neue Welt vordringen. Ja, genau, und dann gibt es noch ein sehr nerviges Kind, das ist eine, das ist halt die die. die Nichte, ich habe keine Ahnung, das ist halt so ein komisches kleines chinesisches Kind und ähm, das macht natürlich immer in so einem Film das, was es nicht machen soll, damit sich Händering irgendwelche Leute in den Tod werfen, um das Mädchen zu retten, so, genau. Und dann stellt sich heraus, ähm, ja, da unten gibt es ganz viele Macs und da unten wird illegal gebohrt.
1: Und. Ähm, ich muss da sagen, wir sind nicht nur unten irgendwo unten, sondern tatsächlich...
0: Ja, ich habe da nämlich einen Fakt mitgebracht.
1: Wir sind in einer, also
0: was ich ein bisschen schade finde, ich kann schon mal ein bisschen Kritik mit reinbringen, ähm, wir sind irgendwie 25.000 Fuß unter dem Meer. Ich habe nachgeguckt. Genau. 25.000 Fuß unter dem Meer und da ist so eine illegale Mining Station, die seltene Erden abbaut und da ist Jeff und Steve und natürlich Fuchsteufelwild und ähm, da geht auch ganz viel Stief und jetzt müssen die müssen die zu dieser Station hinkommen und ich fand das ein bisschen vertanes Potenzial, weil ich habe mich am Anfang direkt zurück besinnen lassen an ähm, Under Deep, Deep Sea? Wie ist der mit, mit an, Underwater. Underwater. Da hat mich sehr stark an Underwater erinnert, weil die
1: auch diese Anzüge haben, diese Luftknappheit. Ja. Ähm, und dann laufen ja, die, die da sind in, in Underwater ist da alles noch ein bisschen klobiger. ne? Und da hast du auch viel mehr die Angst davor, dass du irgendwie sehr weit unten bist. Da ist ja gar kein Licht mehr. Und hier haben wir diese Ganzen, die noch schön leuchten. Und die Anzüge sind auch relativ slim. Naja. Yes. Aber ganz ehrlich. Ja Egal, in dem Film.
0: Ja. Also ich hätte mir schon, da, da, die bauen schon eine gewisse Atmosphäre auf, also sie laufen dann halt äh, dadurch diese neue, Un, das ist ja auch noch nichts ähm, kartografiert und dann laufen die da halt um und müssen gucken, dass sie mit dem Sauerstoffgehalt noch gerade so zu dieser Station kommen. Und genau. natürlich flie ist, sind überall Gefahren und Haie und ne?
1: Genau, und die müssen irgendwie das Licht niedrig halten, deswegen gibt's so ein rotes Licht an und das sieht alles sehr geil aus. ja yes. Dank ihr roten... Also da sieht der, der Mac tatsächlich böse aus. gibt so ein paar Bilder, so ein paar Shots vom Mac. Äh... ordentlich. Das Problem dann bloß ist, da, da, da ist halt sehr schnell
0: abgefrühstückt. Also das sind vielleicht 30 Minuten vom Film, also der Film ist generell nicht so lang, aber 30 Minuten dann und dann beginnt so, dann sind wir in dieser Station und jetzt kommt mein Fun Fact. Es gibt eine Situation, da muss. Ich weiß noch nicht mal genau, was, also da werden. Da finden die ja raus, okay, wir sind hintergangen worden und wir sind hier eingeschlossen, und jetzt muss. Ähm, Jeff and Stephan muss aus dieser Station raus, ohne seine Taucherausrüstung. Aber er kann das, wenn er die luft aus sämtlichen Poren seines Körpers äh, drückt. Kann er dem Druck standhalten, ja? Weil er richtig krass ist. Aber auch nur 30, wenn er gut ist, 60 Sekunden. Und wir hatten ja vor kurzem das U-Boot-Unglück mit der Titan. <lacht> das ist kein okay, Zynisch. Wir waren okay, ja. 12.500 Fuß unter dem Wasser. Das heißt, Jason Staffel ist so krass, der schafft es doppelt so tief, ohne Tauchausrüstung, 60 Sekunden dem Druck standzuhalten.
1: Ja. Da muss halt der härteste für sein. Yes. Hätt, hätte ich keinen anderen abgekauft.
0: Der ist halt wirklich der allerhärteste und natürlich gelingt das und dann ähm, ja, dann beginnt so eine Art, ich nenne ihn mal zweiter Akt und der zweite Akt ist dann, wir müssen die Leute auf Fun Island warnen und da beginnt so eine, also kam mir das so vor oder ab da haben sie also ich dachte mir schon so, okay die haben schon bei vielen Filmen geklaut, ne? Aber ab, da, da dachte ich so, okay, hier ist Jurassic Park drin, hier haben sie vom weißen Hai Sachen geklaut und dann alles noch mit ein bisschen Trash halt
1: überstülpt. Ja, so also richtig Full-Budget-Trash-Horror, Hai-Horror. Wenn man das Horror nennen möchte, also der ist schon nicht schon gruselig. Schon sehr, sehr nicht Ja. Der hätte auch ein bisschen blutiger sein. Ja. Die Frage ja. ist,
0: also ich glaube, man kann den Film zu man kann dem Film sagen, okay, er ist nicht gut, weil er nimmt sich schon sehr ernst. Finde ich schon. Also Findest es gibt du, so... Der nimmt sich... sich Zumindest Jason Stephens nimmt sich in keiner Sekunde, glaube ich. Also der, der spielt das so... Also ich, ich glaube, der glaubt wirklich, dass er so cool ist.
1: Ja, ich glaube, dem wird halt gesagt, dass er den coolen spielen soll. Und da funktioniert ja der, der ganze Charakter. Aber ich glaube nicht, dass der sich zu, zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt weiß, in welcher Film er sich da befindet.
0: Weil zum Beispiel wo Wu Jing ähm, und ähm, wie, der eine schwarze Schauspieler, den sie DJ genannt haben, das fand ich auch ein bisschen okay. Ähm, Page Kennedy, die spielen wie so die Comic Relief Charaktere, die da über die Insel rennen. Und ähm, vor allem. Mich hat das Schauspiel, von dem chinesischen Schauspieler hier Wu, Wu Jing, hat mich sehr stark teilweise auch an Chan erinnert. Es gibt diese eine Szene, da, da holen die diesen Hubschrauber und er muss da irgendwelche komischen Land, irgendwelche, irgendwelche Monster, die auch auf Land rumlaufen können, ablenken. Und dann rennt er halt zum Helikopter und dann gibt es diese eine Szene, wo er so ganz komisch läuft. Und das ist is einfach der äh, Chikichan-One, ja? Den, den habe ich schon so oft gesehen, weil ich ja so viele Filme vor kurzem von ihm gesehen habe. Die haben sich bei so vielen Sachen, so vielen Filmen Sachen abgeguckt. Ja, ist ja nicht schlimm, also... Ist nicht, ist nicht schlimm, aber die Frage ist, er war, keine Ahnung, ich hätte mir, ich, da, da hat mir was gefehlt, da war zu viel Geld drin, da fehlt mir was. Also die Haie hätten größer sein müssen, das ganze Ding hätte blutiger sein müssen.
1: Ich hätte das sage ich, sag ich ja schon immer. Der Hai muss riesig sein, der soll... Der soll m, m, so groß sein wie so ein, wie so ein, wie heißt das, äh, nochmal, so, so, so ein Cruise, so ein, so ein, wie heißt es? Wie heißt Cruise denn in Deutsch nochmal? Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff, ja, okay. Äh, so groß soll er sein und auch wirklich Schiffe zerstören können und nicht nur irgendwie Paddelboote und so. Ja, das sind schon mal die besseren Szenen. Es gibt auch eine schöne, also ja, erst, äh, im ersten Film hatten wir ja noch die Kritik. Da ist so ein Badehorror, äh, so Bade, oder äh, so Badestrand, sowas. Und da schwimmt der Hai durch und killt halt keinen. Damit haben sie ein bisschen aufgeräumt. Da gibt es ja, so ein paar Shots, aber... die recht chillen sind, aber auch nicht blutig. Also, ich ja, halt Ja, wollte ich gerade sagen,
0: also ich weiß nicht, ob du Piranha 3D mal gesehen hast. Ja, okay. <lacht> ja. In die Richtung ja.
1: habe ich halt eher gedacht, aber dafür ist der Film, glaube ich, einfach dann zu mainstreamig. Nee. Nee, ich habe ich hab schon gesehen, ich habe schon gehofft auf einen 16er-Stempel, kannst du auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zeigen, aber der ist ja sogar 12. Ja, ich glaube, ja der wollte
0: nichts. einfach zu viele, zu viele Gruppen
1: abholen, der ist einfach zu ja, aber, sehr auf
0: aber das Massen, Massenkino ausgelegt.
1: Ich sagen, wir waren ja im Kino, du hast ja gesehen, wer da drin war.
0: Ich glaube, die hatten auch Spaß. Ja, klar. Wir haben auch bei den dämlichen Witzen gelacht. Also, ich hab, ich, ich musste halt schmunzeln, weil da sind halt wirklich Sachen drin, die so dämlich sind. Also, ich irgendwann, nicht. wenn dann Jason Statham auf einem kleinen Stein steht und den Hai anlockt mit einem abgetrennten Rotor eines Helikopters und ihn da wegharponieren will. Ich meine,
1: so. ich meine, alles davor war schon über, ich meine, überleg mal, was in so einem anderen Blockbuster passiert, und was passiert hier? Hier kommt das, hier passiert das und alles passiert halt gleichzeitig. Ich denk, so was zur Hölle. Okay, okay. Ja, ja. nee, ich so fand den. Ich war. Es so ist
0: das kein guter Film, klar, ich war aber. Milde
1: amüsiert. Genau, und ich weiß nicht, wie teuer war der Film? Ja, hat auch nichts gekostet gefühlt.
0: Ah, doch, 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 das finden wir raus. Ich glaube, da war ähm, Budget 129 Millionen.
1: Ich meine, ich meine für mich an der Kinokasse.
0: Das, ja, okay, wir haben Kinotag Kino mitgenommen, ne? Also 6
1: ja. Euro oder so. 6 Euro, ja. Also. Ja, ich weiß nicht, ich fand war gut unterhalten für das, was der Film ist. Man muss ja auch immer so sagen, weil das hat wirklich High-Budget-Horror-Trash. High? High-Budget. High. High, -Budget, High.
0: Mhm. Sehr gut, sehr guter Witz. Ähm,
1: ich freue mich auf den dritten Teil, wenn der wieder erfolgreich wird. Wenn nicht, dann, dann halt nicht. Ja, schade. Wie gesagt, ja, meine Hoffnung ist, dass der dass der jetzt nochmal übernatürlich groß wird. Ich weiß nicht, wie groß so ein Megalodon wirklich war. Aber Ich habe tatsächlich mir eine
0: Dokumentation es lief, Ich weiß nicht, ob du den TED-Talk kennst. Ja. Es gibt auch TED-Education. Die haben immer so fünf bis zehn Minuten lange kurze Erklärvideos. Und da ging es auch um den Megalodon. Und ähm, Die haben halt Pottwale gegessen.
1: Oh, dann war das schon ein großer Fisch.
0: Also die waren, die waren sehr groß und die gab es auch tatsächlich. Ja, nee. das, also viele denken, das ist halt, nee, die gab es wirklich, die Riesenhaie.
1: Ja, also, was ich jetzt haben möchte bei den Filmen, ist halt einen wirklich großen Fisch. Also, wie gesagt, Kreuzfahrt, Luxusliner, groß. Ne? Pack den neben einer AIDA, so groß ist er Oder lass den so einer AIDA entfernen, halbieren. Gibt es, glaube ich, auch dieses gemachte Bild. Also bei mir um, war es ja ja. Redet du jetzt die Worte nicht und, und dass der Telassophobie triggert. Also ja, diese Angst vor der Tiefe. Ja, ich, ja, da. Und ich glaube, das ist jetzt zwar verloren. Da bist du
0: also, bei, bei dem Trashfilm bist du, glaube ich an der falschen Stelle.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber es gibt diesem, diesen Moment ganz am Anfang, wo er damit schwimmt. Da, da triggert es schon ein bisschen. Ganz am Anfang, wo er in diesem Dingensbereich ist, wo der sagt, ja, der ist so und so viele Klicks von dir entfernt. Und da, da kriegt er schon ein paar Momente, aber ja, ein bisschen mehr hätte sein können.
0: Ich fand tatsächlich einen starken Moment, auch wenn der super banal ist, dieses, die Söldner verfolgen die wegrudernde Kuh von der Station. Und man weiß jetzt eigentlich, der Hai kommt und frisst die Söldner. Das ist so ja. eine 0815-Szene. Aber irgendwie fand ich die schon tense. Die fand ich irgendwie gut. Ich weiß nicht, wieso. Im Grunde, wie gesagt, das ist kein großer Heim. Meine, meine Idee, wenn ich Produzent wäre, ich, ich hätte mir eine, eine Stadt genommen, die sehr viele Kanäle hat. So Amsterdam, Venedig, äh, Shanghai oder
1: so. Ja, wie gesagt, ich glaube, du musst dafür eine chinesische Stadt finden. Ja, was sagen wir eigentlich zu diesem China-Ding? Also, ja, Das ist ein komplett China-finanzierter Film. Also...
0: Vor allem, es sind auch, also die Chinesen sind ja die technologisch richtig krassen hier und. Die Mexikaner sind die Bösen. Die Mexikaner <lacht> sind
1: die Bösen, genau. Ja, ich glaube, das war auch ein, das sollte auch, also die Schurken, wer war denn die Schurken? Äh, nicht auch aus China kommen? Auch? Zumindest waren ihre Picks, die sie hatte, waren in China.
0: Kann gut sein, diese so sagt so, mir ist doch egal, ich bin eine ausbeutende Kapitalistin. Ja, genau. Zu so dem 0815-Bösewicht. Naja. Oh, die Bingbing hat da auch mitgespielt, habe ich schon wieder vergessen. Gibt sie noch? Ja, okay. anscheinend schon. Ja. An anscheinend schon, ich dachte, sie wurde irgendwie weggecasht aus China. Wegen Steuerhinterziehung ja. oder sowas. Wir sind ja relativ schnell mit dran, mal so ein paar Leute wegzucachen. Gut, also dieser podcast ton kann doch nicht mehr in China erscheinen, also gehen wir weiter. Mac 2, die Tiefe heißt er übrigens.
1: Ja, The Trench, einfach übersetzt in die Tiefe.
0: Die Tiefe. Wer der weißer Verkrieg. aber nicht gesehen hat, kann sich besser erstmal den angucken.
1: Ja, der Hai ist nur kleiner, ne? Wobei der weiße Hai, der bei Weiß ja, Hai schon ist, groß ja, ist. ist. Der,
0: also Ich vergleiche es halt immer. Es gibt hier die Szene, er liegt auf einem Holzsteg und er rutscht dem Hai sozusagen entgegen. Die Szene ist halt 1 zu 1 aus der weißen Hai, wo er auf dem Boot liegt. Und er rutscht dem Hai entgegen, der so halb auf dem Boot liegt. Da waren zum Beispiel mhm. so Szenen, die diese halt 1 zu 1 übernommen haben. Ähm, von der Größe her hätte ich Aber gesagt, haben sich sehr viel groß. übrigens
1: aufgeregt, ne? Worüber? Über die Szene, wo er auf dem Steg liegt weil sie sagten so, ja klar, Jason Stephan drückt den mit seinen Beinen weg.
0: <lacht> ja, das ist halt ein krasser Yo, Typ.
1: Du musst wissen, in welchen Film du bist, wenn du darüber dich beschwerst. Selbst wenn so also also es so wäre. Also hier ist nicht so, aber selbst wenn so wäre.
0: Also ihr dürft hier kein logisches Meister weg erwarten. Hier ist alles unlogisch. Alles. Ja,
1: eben. Er ja, kommt ein 30 Meter High vor. Bitte. Naja. Naja, naja. Gut.
0: Film. Willst du erst oder soll ich erst? Also, ich
1: habe keinen Horrorfilm. Ich
0: habe auch kein Horrorfilm. Ich habe ein Kriegsdrama.
1: Okay, warte, du hast ein Kriegsdrama, yes. Kriegsdrama geschaut. Ich habe ein Kriegsdrama geschaut.
0: Ich auch ein Kriegsdrama geschaut.
1: Ich habe ein Kriegsdrama auf Amazon Prime geschaut. Ich habe
0: auch ein Kriegsdrama auf Amazon Prime oh, geschaut. Aber nicht das okay, gleiche. Okay, dann
1: haben wir den gleichen Film wahrscheinlich geschaut. Nein,
0: nein, nein. Du hast wahrscheinlich Jack Gillenhall?
1: Ja, ich habe Jack Gillenhall Ja, geschaut. ich
0: habe von 1993 ein deutsches Kriegsdrama geguckt. Ach, zum Glück. Puh. den das wollte ich mir tatsächlich noch gut. angucken, aber ich konnte mich nie überwinden tatsächlich
1: irgendwie. Okay, ja ist mir egal. Such dir aus, ob du jetzt okay, erst oder ich kann aber, auch.
0: Mal, dann mache ich mal einmal ganz kurz. Ich habe nämlich gesehen Stalingrad Was? Ja, von 1993 äh, von Josef Wilsmeier äh, als Regisseur und ähm, im Grunde, wieso habe ich mir den angeguckt? Weil ich habe den empfohlen bekommen, ähm, weil mich eins immer gestört hat. Muss, jetzt muss man da immer ein bisschen weiter ausholen, weil sonst steht man immer da, als wenn man ähm, eine leicht komische Gesinnung hat. Ich fand es immer sehr plakativ, wie deutsche Soldaten in Kriegsfilmen dargestellt werden, weil die ja meistens ähm, aus dem Hollywood-Kino kommen. Und da sind das ja die Nazis und das sind ja alles Arschlöcher und die sind alle schlimm und schlechte Menschen und die werden ja auch meistens immer so inszeniert, ne? Also ich meine, wenn du dir, ähm... Ja, such dir ein, ein, so ein Hollywood-Dingens aus und da, 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 da schänden die die ähm, lokale Bevölkerung, was die Nazis auch getan haben. Ähm, aber es werden halt immer nur die Schlechten gezeigt, im Grunde. Das alles schlecht sind. Und ich habe mir mal Stalingrad angeguckt, weil der Film beginnt ganz interessant. Wir verfolgen nämlich einen, ähm, eine Kompanie unter der, ähm, unter der Fuchtel von Hans von Witzland. Und es fängt aber an, wir sind in Italien. Die Deutschen kommen gerade frisch von ihrem Afrika-Feldzug, und ähm, die Soldaten können erstmal ein bisschen chillen, da in Italien am Wasser, ein bisschen Urlaub machen. Und leben halt einfach. Und sind, machen Späße untereinander. Und werden halt dargestellt wie normale Menschen. Ja? Und der Film zeigt dann halt sehr schön, äh, wie die Leute in Stalingrad ankommen und was ihre Gedanken am Anfang sind, was sie denken, wie, ähm, ja, wir gehen dahin drei Tage haben wir die Stadt eingenommen. Und wie sich dann herausstellt, Stalingrad ne, war jetzt nicht der größte militärische Erfolg für Deutschland, eher genau der Genick eines der Genickbrüche. Und man kann dann sehr schön sehen, wie sozusagen so eine Verrohung bei den Leuten, bei einigen Leuten einsetzt, wie Leute einfach wahnsinnig werden. Also man hat so die, die Vielzahl an, wie gehen Menschen mit so einer Situation eigentlich um. Und am Ende wissen wir alle, Deutschland wird eingekesselt. Kurzer Funfact. 240.000 Soldaten wurden eingekesselt und nachdem sich 90.000 ergeben haben, zurückgekommen sind 9.000. Ähm, und das ist halt mal ein Film, der differenziert zeigt, wie vielleicht, ähm, dass hinter diesen grau gekleideten Leuten, die da in Russland eingefallen sind, nicht nur Arschlöcher dabei waren, sondern auch einfach Normale Leute, die durch Propaganda ja, die sehr durch... komisch
1: indoktriniert wurden, ja, genau gibt es ja jetzt auch. Guck dir, und selbst Leute, Russland, die damals und,
0: um... in schlimmsten Zeiten ja, wollte ich gerade sagen, nicht alle Russen, die gegen die Ukraine kämpfen, sind die absoluten Arschlöcher. Okay. Und dass vor allem auch Leute selbst in den schweren Zeiten, obwohl sie Nazis sind, trotzdem für die richtigen Werte einstehen können. Deswegen sehr schöner Film, mal was ganz anderes, weg von dem Hollywood-Kino, weg von dem Klischeebild eines deutschen Wehrmachtssoldaten. Ähm, Stalingrad, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mal zufällig irgendwo drüber stolpert. Äh, was ist ich ab aber als Kritik noch dazu sagen muss, ist, ab 12 ist tatsächlich sehr brutal. Man sieht sehr viele abgetrennte Gliedmaßen und
1: ja, aber das ist ja, dann Frauen auch und Kinder, hier. die im,
0: ähm, äh, im Schnee erfroren sind und solche Sachen. Ja, da, da kommt aber wieder die FSK und sagt, ja, das ist aber wichtig. Kulturell wertvoll, ja. Kulturell das Problem, was der Film hat, er ist sehr deutsch, äh, ja. was teilweise charmant ist, weil du hast da so Leute, die so ein bisschen Sächsisch sprechen. Also sind sehr aber viele. Thomas Kretschmann spielt mit. Ja. Das ist eigentlich mal also, schon ein Verkaufsgrund. Der, der Film ist, der spielt äh, auch den, den Leutnant sozusagen, der die Kompanie da anführt. Und ja. was ich interessant fand ist er ist sehr deutsch, was teilweise vorteilhaft ist, teilweise siehst du aber auch so, okay, wir sind jetzt in so einem Setbild und alle Leute haben sich ihre Sachen angezogen und jetzt ist so ein bisschen Theater. Also ja. du, du hast den nie so ganz abgenommen, im Grunde ist er wie so ein riesiges Fla Freilichtmuseum, was du reingehst, du hast den nie abgenommen, okay, die sind jetzt wirklich in Stalingrad. Das ist ja alles ein bisschen zu dreckig oder zu clean und die Leute sprechen auch ab und zu einfach zu zu drehbuch-like. Ja. Yes. Das ist so die ja. Kritik.
1: Ja, okay. Dann fange ich mal mit meinem Kriegsdrama, wobei ich das Drama ein bisschen bezweifle. Es ist eher ein Kriegs-Action-Film. Und zwar Guy Ritchie's, der Pakt. Ähm, wichtig, Guy Ritchie's, der Pakt, weil sonst findest du was anderes. Oder im Englischen halt Convent. Ja, sonst kommst Covenant. du Der Pakt. Covenant. The Con... Con so eine Co Covenant. Covenant. So wie Alien Covenant. Äh, ja, genau. Und ich habe ihn tatsächlich nur geguckt, weil Guy Ritchie draufstand. Ja, der ist ich auch so aus
0: Nichts erschienen. Der lief in den USA, hat in Deutschland gar keinen Kinostart bekommen.
1: Ja, Amazon hat sich den unter die Nägel ge gegriffen. Was ist das, das Sprichwort? Ich kriege gerade keine Sprichwörter mehr hin. Unter dem. Ja. Ja. Ähm, ich weiß selber nicht. Und ist auch kein schlechter Film. Also, es hat so ein. So es ein spielt in Afghanistan und geht halt um einen. Dolmetscher, ja, die Dolmetscher wurden ja in Afghanistan ähm, ja dazu geholt äh, mit, mit einem Ausblick auf ein mögliches Visa in den Staaten. Und wir verfolgen halt Jack Gilnoy und einen Trupp mit halt einem neuen Dolmetscher, der ähm, von Da Dasal Salim, Da ja? Salim, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der hatte so einen. Der hatte eine Szene, wo der so einen Blick drauf hatte. Da habe ich mir gedacht: Oh mein Gott! In ein paar Filmen will ich den gerne mal häufiger eingesetzt. Deswegen, vielleicht wird er auch sogar häufiger eingesetzt. Ähm, er spielt auf jeden Fall den. den der war in Operation
0: schwarze Krabbe übrigens. Hat er mitgespielt? Oh ja. Und anscheinend spielt er sehr vielen Tatorten mit.
1: Ich erinnere mich nicht mehr. So richtiger Tat Tatort? Ja. Der spielt dann super
0: viel. Tatort neugeboren. Tatort und immer gewinnt die Nacht. Tatort Donuts.
1: Tatort. Ja, spannend. Wusste ich nicht. Dänischer Schauspieler. Lombok. Also, der hat schon ein bisschen was gemacht.
0: Honig im Kopf. Okay. Ist das so? Ja, ja. Der, also, der scheint wohl so hier so Deutsch, Dänemark, Skandinavien, so ein bisschen am Stissel sein.
1: Ja, wusste ich nicht. Auf jeden Fall. Äh den hätte ich ja so gerne häufiger was gesehen. hat so ein paar Ausdrücke, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, in dem Film, wie gesagt, geht es halt um diesen, diesen Pakt zwischen den Amis und den Dolmetschern, die die in Afghanistan geholfen haben. Und er erzählt halt so eine Geschichte, wie der, der Dolmetscher halt der Gilner aus einer krisenhaften Situation rausgeholt hat. Also die waren halt im Taliban-Gebiet, wurden da überrannt, mehr oder weniger. Und er hat ihn ich weiß nicht wie lange, einfach über mehrere Tage durch gefährliches Taliban-Gebiet, während die Taliban nach denen suchen, bis hin zu der Zentrale gebracht. Aber er wurde dann halt nach Amerika zurück, in die Sicherheit gebracht. Aber er hat halt nie Visa bekommen. Und hat. Ist natürlich, findet der Jack Gilnoll das halt dementsprechend gut. Also beschissen.
0: Und ja, wurde fliegt auch mal
1: zurück. Und macht mehr oder weniger so ein, so ein. Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Entweder war das ein. Gab es in Afghanistan Paramilitärs? Ja, sicher die du bestellen konntest und die waren auch richtig gut ausgerüstet. So. Ja, die wurden ja, da gab es ja damals auch die
0: riesigen Skandale, dass die privaten Militärunternehmen aus den USA ja teilweise Gefängnisse und Gefangene einfach komplett misshandelt haben. Im Auftrag der USA, weil die wurden ja mit allem unterstützt. Waffen, Fahrzeuge, wir haben alles bekommen. Ja, weil die haben ganz Ja, ja, die, die, die werden einfach vom Pentagon bezahlt, die haben alles. Alles, was die Waffenkiste
1: der USA hält. Mit der Hilfe halt vom Paramilitär äh, den Typen da aus Afghanistan rausholen und dann halt mit Visa und also und dabei hast du dann halt, eigentlich ist das halt ein Actionfilm, ein reiner Actionfilm. Yes. Weißt du, mit coolen Soldaten, die coole Outfits anhaben und cool schießen. Und die Taliban sind halt alles gesichtlose Leute. Also die haben halt ihre Ihr Gesicht vermummt, weiß ja, wie die ausschauen in so Filmen. So also schauen die Taliban aus. Sie werden halt einfach wie Bomben, wie Kanonenfutter werden die halt alle weggeschossen. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich da auch noch Leute, die in Afghanistan leben und die halt die häufiger sagen so, ja, die Taliban, die sind auch schon irgendwie scheiße. Wir wollen die nicht unterstützen, aber ich halt dann so weit
0: also kann ich schnell American
1: Sniper like würde ich schon sagen schnell so einen patriotistische ja, nee, Military Patriotist Porn für ist da ganz wenig weil die sagen also am Anfang noch mehr und dann sagen die halt irgendwo ja die Amis lassen halt die Leute zurück die haben Pakt geschlossen und halten sich nicht an den Pakt weißt du also deswegen heißt der Film ja der Pakt der Pakt besteht daraus dass die also das ist schon auch so eine helfen,
0: Anklage an die amerikanische Regierung dass sie ja, sich genau, nicht genau. an Versprechen die, hält was sie heute ja, theoretisch
1: machen. Theoretisch nicht nur an den Amis, weil du weißt ja, das bezieht sich ja stark auf dieses, was in Afghanistan passiert ist 2021. Ja. Da war ja Abzug der Amerikaner, dadurch sind ja auch alle anderen abgezogen und die Dolmetscher haben teilweise kein Visum bekommen. Und deswegen jetzt, weil die halt die Amis, die Ungläubigen, unterstützt haben, sind die ja dem Tode verurteilt in, in afghanistan unter der taliban führung ist, ist ja so und ja. Da, da das kreidet der film halt schon an wir haben zwar welche rausgeholt aber da gibt es immer noch enorm viele die, die die sich jetzt verstecken müssen oder schon hingerichtet werden wurden also und und da ist halt eigentlich äh, interessant, weil das ja, das was wir immer sagen, so, ja, guck mal, da hat eine politische Aussage, aber der kriegt ja niemanden, weil sich niemand den Film anguckt. Und da ist ja genau das, der ist so ein Actionfilm, ne? so denkst du, so, ja, USA geil, Militär krass, und dann ganz am Schluss, aber Moment mal, wiederum, jetzt kommt das Problem, wiederum nur als Text, ne, als Texttafel zum Schluss. Ja, ach so, also ganz so
0: so so ja, dadurch sind leider so und so viele Leute gestorben oder wir haben so und so viele Leute in den Stich gelassen oder so. Ja,
1: es ist so, is so eine Art Texttafel und im Offscreen hast du noch mal so ein paar Bilder von echten Militärs mit Dolmetschern. Aber auch teilweise weggekiet, ne? Also geschwärzt, gepixelt. Das ist ja Weil. auch so ein
0: das erinnert mich ja schon, ich hatte ja die Dokumentation aber beim DocFest hatte ich ja über genau, Et Etilat genau. Ross gesprochen, da war ja eher so freier Journalismus, und eine andere ähm, Gruppe würde ich so mal nennen, die, sind, die haben ja teilweise Visum bekommen, weil so der Vorteil, den die hatten, die waren ein bisschen schützenswerter, also die haben auch viel einstecken müssen, Prügel und so, aber mhm. die Taliban konnten halt nicht in den ersten Monaten einfach Journalisten über den Haufen schießen, das Wäre nicht so PR-technisch die geilste Idee gewesen. Aber ich glaube, so Dolmetscher, das ist eigentlich ein interessantes Thema. Ich hatte, wie ja. gesagt, mir war, mir war bloß immer so, ja, dann wird das schnell so ein, also kein Military-Porn, aber ich glaube, solche Filme machen es halt immer sehr einfach. Was mir halt häufig auch einfällt, also im Grunde sind die Taliban ja immer die Bösen. Wie du schon sagst, das ist halt Kanonenfutter, das sind die, die die Frauen unterdrücken, ne? wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ich, ich will jetzt auf gar keinen Fall die Taliban verteidigen. Ja, dann ist gefährlich. Ja, ich will bloß sagen, wenn man sich die Dokus anhört, wie viele Leute mittlerweile einfach gesagt haben, ja, die Amis und die korrupte Regierung ist auch scheiße. Ich will die Taliban, weil dann ändert sich wenigstens irgendwas. Ist die gleiche Logik wie in Deutschland AfD im Grunde. Ne? Aber ja. ähm, ist halt nicht immer so einseitig. Also auch wenn die Taliban einfach die letzten Idiots sind. Ja, das sind halt ähm, so Fanatiker,
1: ne so richtig natürlich Ja, ist natürlich, ist, ja, ist natürlich immer schwer,
0: dann auch solche feinen Nuancen reinzubringen, dass die Taliban halt teilweise die Bevölkerung hinter sich hatten. Sonst wären sie nicht so schnell ähm, im Land sich verbreiten können. Hätten sie ja, aber das Beispiel ist wahrscheinlich auch
1: wieder so eine 50-50-Geschichte, oder? Dass da 50% dahinter stehen, 50% dagegen. Ja, natürlich.
0: Sind. Also vor allem die gebildeten Leute, die haben mit halt gesagt. Aber ich meine, wenn du ein Bauer bist und die ganze Zeit irgendwelche Schmiergelder bezahlen musst und dir es eh schon scheiße geht, auch wenn das US-Militär da ist und ständig schikaniert dich irgendein privater Militärdienstleister, dann denkst du ja auch so: ja, okay, ob ich jetzt die Taliban hier habe oder die Amis hier habe, ist beides scheiße.
1: Dort wird im Film ganz kurz einmal angesprochen. Da kommt nämlich so eine, Gesch so eine Familie, also die Familie wird besprochen und dann sagt Frau oh, zu ihm, glaube ich, äh, ja, der Sohn von Hills hat sich jetzt auch den Taliban angeschlossen. Hey, die Mutter weint den ganzen Tag, <lacht> irgendwie so ähm, ja, ja, Das wird immer nur ganz kurz angebrochen, aber im Gesamten ist das immer noch eigentlich ein Actionfilm. Also du kannst dir ja vorstellen, wenn ich sage, ein Gunship kommt vor.
0: Ja, Call of Duty. Äh, ja. Daran erinnert mich, dass, weil ich an diese AC-130, das ist halt so das. Die Amis sitzen oben in ihrem Flugzeug, dann hast du eine schöne Wärmebildkamera und dann du, 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 wird alles an den Boden ja,
1: geknallt. genau so. Es ist wirklich eins zu eins diese Szene. Das Schlimme ist halt, das, du hörst das, nicht das mal die stößt mir
0: schon wieder, Das stößt mir schon wieder ein bisschen schlecht auf, weil im Grunde also, die machen es natürlich für, gegen die Taliban, gegen die Bösen und das ist ja für einen guten Zweck, ne? Aber wenn man ja, dann ja, drei Meter nach rechts geht und sich Julian Assange anguckt, was er aufgedeckt hat, wo irgendwelche Leute wie im Videospielen einfach irgendwelche Journalisten und normalen Bürger da über den Haufen geschossen haben und sich drüber lustig machen, auch mit solchen Gunships. Ha, ja, das Nahosten, das ist alles schwer. Ich weiß nicht, ob man vielleicht über so eine Thematik überhaupt
1: unbedingt solche Filme machen muss. Ja, ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, wenn, wenn tatsächlich jem, jeweils, das, jeweils das Ziel gewesen sein sollte, einfach ich will den Action-Publikum-Fan diese Thematik nahebringen, bringen, dann finde ich das aber auch schon einen guten Grund. Und ich glaube, dahin, dann wirst du das nicht können. Also verbieten ja. ist auch kacke. Ich meine, Nahosten,
0: vorher waren es die Russen, ne, ist halt das sind halt niedr ja. niedrig hängende Früchte, würde ich mal sagen. Aber ich, ich meine, es ist ich, ja... ich jetzt
1: die Russen wiederkommen, ist ja auch möglich Es ist sein. ja
0: zumindest meine spannende Grundprämisse, da gebe ich dir recht. Also anders ja. als, ja, jetzt wird jemand entführt und jetzt kommt Tony Stark und ballert sich da durch die so, so 15. Also dieses, dass ein Dolmetscher ist und der Dolmetscher dafür einsteht und deswegen man sich für den einsetzt, ja, ist ja gut. Gibt vor allem vielleicht auch nicht der
1: Dolmetscher. Der Dolmetscher hat ihm geholfen und jetzt denkt ja, er sich, oh, genau. das wie der nicht Jack geholfen. Ja, genau. Ja, okay. Also, so, Jack Gillenhall ist halt schon ein Held da. Ein bisschen. Ja, kannst du dir vorstellen. Jack Gillenhall spielt halt Jack Gillenhall. da werden ordentlich Leute weggebrutzelt. Also, die. die ja, da werden schon viele Leute umgebracht wohl. Besser als Operation Fortschritt. Ähm warte, da hast du einen Film, ne? Du kannst wie, wie heißt der nochmal mit äh ihr mit Tor mit Chris Hemsworth. The Gentleman? Da Gab's ja auch so einen Afghanistan Film. Äh da wo die ganz am Schluss äh, am Reiten waren. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja,
0: ja, 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 aber das ja, das war das war so, so wie wie es mir eigentlich nicht vorstelle. Das ist ja das war ja so ein
1: Ja, ich weiß, ja, was nee. du meinst. Da, nicht so, keine Angst, aber auf jeden Fall besser als der Film. Sehr gut. Äh, ich
0: bin, ich bin immer interessiert was so so Strong? Yes. Was ist ja im Grunde auch, weil die dann mit den, äh, mit den lokalen Rebellen ja gegen die Taliban kämpfen, ist ja auch eine, im Grunde eine interessante Prämisse, ist dann aber irgendwie zu so einem ja wie gesagt, zu so einem
1: Söldner verkommen egal. Ähm,
0: Genau. Ich find, aber ich
1: finde ja schon gut, dass die Filme sich jetzt wenigstens überlegen, dass die ja auch ein bisschen mehr Variation bei den Charakteren reinbringen. Es gibt halt immer noch ein paar Filme, die sagen so, ja, nur die Amis sind gut. <lacht> da gibt es ja relativ wenige nur noch, glücklicherweise. Damals gab es mehr, aber jetzt äh, hört sich das ein bisschen auf. Also so ein, so ein, wie heißt der? macht ja nicht mehr so viele Filme. Heißt äh er denn nochmal hier, Braveheart? Mel Gibson. Mel Gibson. Ja, der macht ja nicht mehr ganz so viele Filme. Ich bin ja
0: großer Mel Gibson Fan, der macht ja, ja. Ähm, also ja, ich weiß, der hatte eine schwierige Vita. Obwohl, was heißt?
1: Ja, ja das ist, ist halt ein Antisemit, ne? Pa ja. Paar schon an, sagen wir wie es ist.
0: Also, so öffentlich hat er das jetzt nicht gesagt, ja. Okay. ja.
1: ich bin mir da nicht so sicher, da muss man nochmal Ich glaube glaub nicht, dass
0: Mel Gibson, das? Mel Gibson ist, ich habe ja, hab ja mal einmal über die Doku mit ihm gesprochen, die ist sehr sehenswert. Da geht es ja auch um seinen Abstieg sozusagen. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist ein super krasser Egozentriker. Also er hat sich ja direkt nach diesem Vorfall als, die, also als Gott dargestellt fast. Er hat ja Jesus <lacht> gespielt. Ne? Das sind ja, also der, der weiß schon ganz genau, was er tut. Und ich glaube, der, ja, der hat ja einen Köch. Also oh. der macht ja irgendwas da, jetzt
1: eher mit Großes. Da fällt, mir, da, da fällt mir was Interessantes ein. Hast du von den Film gehört, den die Amis anscheinend unterdrücken, sagen zumindest viele. Das ist Verschwörungstheorie. Ähm, ich glaube, mit den Darsteller hier aus Passion Christi. Ja. Ähm, und dass der soll. Die haben einen Film gemacht. Warte, wie heißt der denn? Ist der das? Oh, lass mich nicht lügen, vielleicht ist er doch nicht. Ähm, die haben auf jeden Fall einen Film gemacht. Da sind. Oh, ich kann es nicht mehr ganz so aufhören. Auf jeden Fall ist das ein Film mit schwierigen Hintergründen. Da geht es nämlich um Menschenhändler oder um ein Unternehmen, was versucht, Menschenhändler oder was versucht, Menschenhändlerringe aufzulösen. Da hat nichts Schlimmes dran. Mhm. Sound of Freedom, passt das? Ich muss mal kurz reingucken. Sound of Freedom, machen wir kurz Background-Check, ob ich da recht habe. Ja, ähm, Background-Check. Und. Das Unternehmen, was gezeigt wird, ist nur leider bei anderen Unternehmen, die sich da auch drum kümmern, eher so als selbstbeweuernderes Unternehmen da. Darüber wurde jetzt aber ein Film gemacht. Und der Film soll gar nicht schlecht sein. Äh, ja,
0: es ist ja? Äh,
1: Organisation
0: Underground Railroad Menschenhandel bekämpft. Operation ja, genau. Underground Railroad,
1: Jesus. Wie gesagt, und der Film soll nicht schlecht sein soll auch gar keine, gar keine politische Aussage hinter sein, außer sagen, Menschenhandel ist böse, aber okay. Wer hätte gedacht, ja, Menschenhandel ist böse, da hat er recht. Ähm, hat er aber weil da so viele problematische Sachen bei sind und weil das Unternehmen gerade auch relativ problematisch ist, äh, kriegt der Film, glaube ich, kein Release. Und das bemängeln gerade Leute und sagen, haben da so eine Verschwörungstheorie dahinter gemacht, dass der, der Staat da zurückhält, und da weiß er kommt Pizzagate um die Ecke. Die, ja, okay, okay. Also wir sind in einer ganz dummen Verschwörungstheorie. Und ich komme jetzt gerade so, weil ich bin ja hier dieser Hauptdarsteller, ist also dieser, der den Jesus gespielt hat. Ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Das ist ja auch ein komplett weirder Persön. Yes. Aber
0: wenn ich eins gelernt habe, es gibt keine Cancel Culture. Gibt es nicht.
1: Ja doch, es gibt eine Cancel Culture, aber die funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Also, du musst, du musst schon so. Also, du musst schon. Es ist schon sehr schwer, gecancelt zu werden. Da muss ich schon ja. echt anstrengen. Da muss schon deine Lebensaufgabe. Selbst wenn es deine Lebensaufgabe gibt es gibt Leute, deren Lebensaufgabe eigentlich ist, sich canceln zu lassen und die schaffen es trotzdem nicht.
1: Ja, eben. Guck dir hier diesen Ich bin reich. Äh, typ man. Wie heißt der denn noch mal? Der Prinz. Möchte gern Prinz. Der nichts gemacht hat in seinem Leben, außer geerbt. Also, außer also, sich äh, adoptieren ah, lassen. Ja, hat er ja sich, ich weiß ich, wie du nur.
0: Meinst. der hier durch die ganzen Reality-Dinger durchgeht. Ja, genau.
1: Der ist, glaube ich, auch nur bekannt, weil er scheiße
0: ist. Ja, ich erinnere mich bloß an Logan Paul, der, der hat ja hier Leichen gezeigt und der eine ja, Skandal nach dem anderen. Der kriegt ja jetzt eine Netflix-Doku. Ja, da, da könnten wir eigentlich eine komplette Folge drüber können wir machen. Aber ich, ich ekel mich auch ein bisschen, weil, wenn da so eine Doku ist, er ist der geilste und er hat es von unten nach oben geschafft, dann, dann, dann ist es dann, dann ist ganz schlimm. Also wenn ja, da keine einzige ein so Kritik vorkommt, wenn da wirklich so eine Werbeveranstaltung ist,
1: einfach um die Fans von ihm abzugreifen als Abonnenten für Netflix. Ich, ich sage ja immer so, berühmt werden ist einfach, interessant ist nur, wie du berühmt wirst. Ja. Ähm, Mission Impossible läuft übrigens nicht so gut.
0: Da wollte ich bloß noch mal ansprechen, weil wir gerade ganz kurz drüber gesprochen haben, über ähm, dass, dass die mit originelleren Stoffen kommen müssen. Und Mission Impossible äh, sackt gerade ganz schön ab. Also die 455 Millionen eingenommen ist jetzt ist jetzt kein komplett Flop. 400, 455 Millionen weltweit. Oder der muss aber fast 600 einspielen, ne? Yes, der hinkt sein, also der hinkt auf jeden Fall hinterher und der wird, der wird keine Katastrophe sein, aber die haben sich schon viel mehr vorgestellt. Wenn jetzt überlegen natürlich gerade alle, okay, woran liegt's? Ja. Wer ähm, ist mit Kreativlosigkeit? Das ist immer der Detail. Von also meine Sache ist Kreativlosigkeit ist meine Vermutung. Alle Leute reden ja, die, aber die Action ist geil, ja. Aber irgendwann sind, du guckst ja auch, äh, keine Ahnung, hier Autofilm. Ist, äh, fast, fast. Ist auch schlecht gelaufen. Ist auch gefloppt.
1: Ja, genau. Weniger.
0: Und die werden halt immer, immer teurer, die blähen sich immer weiter auf, werden aber auch immer, immer schlechter von der Story. Und genau das, ist genau das was ich hier sehe, bloß,
1: der rettet sich halt noch durch gute Action. Genau. Ähm, aber das ist gar nicht schlecht. Also, es ist eigentlich gut, dass die Leute nicht mehr in solche Filme gehen, denn wir haben ja noch nicht drüber gesprochen im Podcast. Weiß auch nicht, warum wir es noch nicht gemacht haben. Über Autorenstreiks und jetzt auch Schauspielerstreiks. Ähm, feuert ja den. Also, das feuert die ja komplett an. Filme sind unkreativ und die Drehbuchautoren streiken jetzt. Was passiert wohl in den kommenden Jahren dadurch. Die werden nicht kreativer, die Filme. Das heißt, die Filme werden weniger einspielen. Eigentlich es gab tatsächlich
0: schon Studios, die zur Zitat äh, gesagt haben, wir haben jetzt KI, wir brauchen keine Autoren mehr.
1: Hat ja gut geklappt. Also, ich glaube, A24 ist da ein Vorzeigestudio, die ganz gut arbeiten damit, yes.
0: die sagen obwohl ich kann die also ich, ich bin großer a 24 Fan, aber ich kenne mich da zu wenig mit der
1: Materie aus. Ich meine, da kam eine gute Nachricht, also eine gute gute Statement von denen. Und aber boah, nachher stimmt das nicht und dann gebe ich Da sind aber auch Sch die
0: People Pleaser, ne? Bei denen muss man ein bisschen ja. aufpassen in der in der wie sagt man in der Videospiel Dingens war es ja auch CD Project Red. Jetzt gibt es so diese Studios und Firmen, die tun natürlich so, als wenn sie deine Freunde sind. Aber Firmen sind ja, ja, nie klar. die Freunde. Ja, na, natürlich die sollte man sie dafür, verdienen. Natürlich sollte man die dafür loben, dass sie kreativ sind. Und dafür loben wir sie auch immer. Weil ich bin ja ein großer Fan von deren Filmen. Auch wenn ich nicht alle gesehen habe. Ähm, oder nicht alle guckt, die rauskommen. Aber wenn, bin ich meistens impressed. Aber die wissen zumindest wo man originelle Stoffe herbekommt und wie man vielleicht auch mal aneckt. Siehe man. Ähm, und Mission Impossible ja. macht's halt nicht. Ach ja, und ja, äh, Dead to Reckoning äh. Part 1 war Fall Nummer 2. Also, die Leute haben einfach keinen Bock, Part 1. So, Kino ist schon Schweineteuer, dann warte ja. ich halt. Und Nummer 3 ist, er hat sich mit Nolan angelegt. Weil er wollte ja ist unbedingt bin... IMAX, er wollte unbedingt IMAX haben. Ach so, so meinst du Ja, okay. Also Nolan ist ja der Vater vom IMAX im Grunde. Und wenn Nolan ja, sagt, ich will meine Filme im Kino, IMAX ja. laufen, dann sagen die Kinos, ja, safe, werft den, werf den komischen Mann, der schön rennt raus. Wir nehmen den Nolan. Ja, aber Wie viel hat denn
1: Oppenheimer bis jetzt eingespielt? Ich glaube, der läuft ziemlich gut. Ich weiß, dass Barbie extrem gut läuft. Barbie läuft so extrem gut, dass Mutter da rein möchte. Und wenn Mutter ins Kino geht Dann Dann ja. ist Wobei, dann heißt nichts über die Qualität vom Film, weil letztes Mal als Mutter im Kino war, war es fuck you,
0: 439 1. Millionen. Also jetzt so viel wie Mission Impossible. 400? 439.
1: Ja, dann hat er sein Budget ja schon eingespielt, ne? Yes. Er hat ja, glaube ich, nicht viel gekostet. Also ist auch, glaube ich, der erfolgreichste
0: Nolan. Erfol also, die generell die beiden sind, die gehen komplett ab. Zusammen. Das ist ja. insane. Und,
1: ja, schön, schön für beide Filme. Ja. Äh, egal, wie ich die jetzt. Die jetzt sind, oh mein Gott, Barbie auf Google, ne, macht den ganzen Bildschirm pink. Ähm, bei Barbie weiß ich nicht, weiß man nicht, wie teuer der war, ne? Äh, ne, der wird aber wahrscheinlich auch so 200
0: Millionen oder so kosten. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen.
1: Also, also ein Via Collider, Waterboss, Gaming, also der, uh, was Original Budget was approximately 100 Millionen. Boah, da war ja auch relativ günstig. Und
0: der hat 850
1: eingespielt. Ja. Also hier das bei halt Wikipedia steht 128. Safe im zweiten Teil rausbringen. Safe im zweiten Teil. Ja, klar, ist Mattel. Aber komm, das haben sie es verdient. Das sind immerhin. Und ja, ich weiß, unique IPs, hm. Oppenheimer und Barbie als unique IPs zu beschreiben, schon irgendwie weird. Aber im Kino ist es das. Und ja. ich. Da ja. hat ja, wie gesagt, läuft... Und sonst laufen nur Horrorfilme, aber Horrorfilme laufen immer, weil die sind irgendwie Kassengold. Ich bin tatsächlich gespannt,
0: wie das jetzt ablaufen wird, wenn die Autoren weiter streiken, die Schauspieler streiken. Also Hollywood steht ja eigentlich gerade still. Komplentes Hollywood steht in
1: Flammen, du brauchst nicht stillstellen, denn es brennt
0: wie verrückt. Also keine Ahnung, auch Oppenheimer und Barbie hatten ja beide schon das Problem, dass die Schauspieler ja nicht zu den Premieren gekommen sind und nicht über den roten Teppich gelaufen sind. Das gehört ja auch dazu, wer Bewerben eines Films. Es gibt tatsächlich, das wusste ich gar nicht, es werden Ausnahmen gemacht, ne? Ähm, es gibt von so kleinen Indie-Filmen oder so, die halt nicht das Budget haben, jetzt einfach mal zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier alles ab und äh, es, wär, es gibt äh, Ausnahmen. Ja, du willst ja, ich glaube, du willst ja auch nicht also, Du willst nicht, nicht die, die Falschen die bestrafen.
1: Die Klein, genau, du willst ja nicht die Kleinen bestrafen, du willst ja eher bestrafen, Universal, Netflix vor allem. Netflix ist ein richtiges Arschloch in dem Bereich. Disney, den es denn noch? Es geht ja auch ganz, also in,
0: in dem Streik geht es ja auch, ähm, was, mit, was ist mit den Tantiemen beim Streaming? Ja, Wie ja. werden die angepasst? Was ist mit Tantiem KI? Wie läuft das generell jetzt mit KI? Also jetzt mal hier so kleinen Finger ins Wasser halten und gucken, äh, mal so ein Intro-KI machen, ist ja nicht so geil. Also weil, vor allem das Gleiche, was die Künstler momentan hinter sich haben, die KIs werden ja gefüttert mit, äh, mit Content. Ja. Und zum Beispiel so ein Mid-Journey oder so, ich weiß nicht, ob du die so, so, so zeigt, ähm kunst kis die haben sich einfach aus dem Internet alles gesogen. War denn ja egal, ob die die Rechte dann hatten, nicht drauf trainiert. Und jetzt stehen die Künstler da und sagen, ja cool, alles wurde mit unseren Stuff trainiert. Und jetzt kann eine KI unsere Kunst machen und wir kriegen gar nichts. Ja. ja. Und ja. was sehr interessant ist, ist ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich hatte da einen Artikel drüber gelesen, bei Loki werden Gott. von allen wie unwichtigen hinten also Komparsen
1: ja die Leute im Hintergrund digitale Scans gemacht aber okay, ja oh Gott das ist so dumm und der Film die Serie sah schon nicht gut aus und jetzt wollen sie oh Gott das sieht wird so dumm ausschauen aber wenn das nicht irgendwie sagt ja okay wir haben irgendwie so eine KI, so eine so eine, ja nicht KI Welt so eine so eine digitale Welt und wir wollen da so komisch auch so digitalisiert darstellen, Nein, okay, dann nehme ich da hin, aber sonst ist halt, nur um irgendwie Leute im Hintergrund zu haben. Ich weiß, ich weiß,
0: also es oh. wurden ähm, tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob das auch negativ, ob man dann theoretisch, wenn einen Leute stören, kannst du halt einfach rausretuschieren. Also noch einfacher.
1: Ne? Es ist ein bisschen, das bisschen wie,
0: gab es ja Satz. bei Netflix
1: mal die Geschichte, Werbeflächen in Serien, so dass mhm. man die nachbearbeitet und dann das Coca-Cola-Logo wegnimmt und ein Pepsi-Logo hinsetzt. Beispielsweise ja. Oder Fritz-Cola. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, das ist super weird. Ich habe gerade, während ich ja auf Hollywood-News geschaut habe, was da los ist, und äh, ich meine ich möchte mal kurz Shoutout machen an Jörg Wimmer, lazayner Keine Ahnung. Schäm dich für den Artikel, den du geschrieben hast, den ich nicht lesen kann. Es ist so widerlich. Sinter ist, ist erstmal hinter eine, Es ist Welt, was erwarte ich. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist hinter eine, eine, Es ist kostenpflichtig. Paywall. Hey, Paywall, hey, so ist es. Und die, die Headline ist Der Preis der Wokeness. Hollywood, Hollywood bekommt die Quittung. Ist, Alter. Ja, das ist so Bild- und Welt-News, -No ne? ist so ekelhaft. Schämt yes. euch dafür, dass ihr dafür schreibt. Es gibt Podcast-Empfehlungen, habe ich vor kurzem gehört. Da gab es so eine, ich glaube von RTL. Lass mich nicht lügen, vielleicht war die nicht von RTL. Äh, eine, hinter, hinter den Kulissen bei Bild gab so es eine, so einen Podcast. Kennst du
0: den vielleicht? Ich nicht, nee. Ich hab, ich hab
1: gehört, dass es ein Insider gab. Ja, nee, das Insider ist, sind das nicht. Das waren, die haben einfach einen Podcast gemacht. Äh, halt über Julian Reichelt. Also, es war er, Julian Reichelt. Äh, und halt, das war auch zu der Zeit, wo das hier mit Springer rauskam. Wie heißt der Chef davon nochmal? Der. Och, ich wusste den mal. Nicht der Axel Springer, sondern der, der alles geerbt hat. Der, der auch nichts in seinem Leben gemacht hat. Anscheinend war der nicht mal ein guter Redakteur. Ja, der, der hat geerbt, ne? Ja, aber der hat nur geerbt, weil er da war und die Frau irgendwie weird war. Boys Club. Boys Club heißt die, der, ist der Podcast. Also könnt ihr euch anhören nach diesem Podcast, wenn ihr Politik hört. Aber da dringt euch auf. Weißt du, dass diesem Kommt in so eine... So eine Echauffierungsspirale kennt man vielleicht, wenn, wenn man politische News hört, dass man sich über Leute aufregt. Und das ist halt das in Reinform. Aber Boys Club ist wirklich mal empfehlenswert. Empfieh ich dir auch, falls du den noch nicht gehört hast.
0: Habe noch nicht gehört. Kommt auf jeden Fall in meinen Podcast-Feed.
1: Ja, das ist so ein, sind diese Kurzpodcasts, weißt du, die so sechs, sieben, acht Folgen haben, jeweils 40 Minuten und dann eine Geschichte erzählen. Momentan habe ich extrem rechts gehört. Nach Idee ist
0: das. Ja, dann mache ich auch nochmal eine Podcast-Empfehlung. Ähm Shit, wie, 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 wie heißt der denn nochmal? Seelenfänger. <lacht> Seelenfänger. Seelenfänger ist ein Projekt von zwei ähm, Studenten, die ihren Abschluss machen als Presse, als Journalisten. <lacht> Ja, okay in Kooperation mit dem SWR, NDR, ich weiß nicht, irgendeine öffentliche BR. Anstalt.
1: BR2, was auch immer das ist. Bayerischer, Bayerischer Rundfunk. Rundfunk. Und Aber hier da 2 steht, weiß ich
0: nicht. Die haben zwei Staffeln gemacht und haben sich, ähm, haben sich Sekten angeguckt. Uh. Und sprechen halt mit Betroffenen und ist auch so ein bisschen so aufgebaut, ne? wie, so eine, wie so ein Hörbuch, so eine Geschichte. Sechs Folgen. Ja. Da geht es einmal um Autarkia an, an nee, an, an, Anastasia an, uh, irgend so eine komische russische Buchreihe, die von so, okay. von so, wie nennt sich das? Von Leuten, die so, so spirituell sind, weißt du? So, so Esoterik, ja. Esoterik, sehr esoterik. Und dann nimmt dann aber schnell so einen Twist, das also
1: ist sehr rechtsradikal. Ja, irgendwie und, ist Esoterik und Rechtsdruck ganz schön nah beieinander. Ja, also
0: das nimmt später so eine sehr komische Wendung. Und die halt Leute, die ein Fantasy-Roman über irgendeine so komische Frau im, in der russischen Taiga lesen, als wenn es eine Bibel wäre. Und das andere geht um eine hardcore katholische Sekte. Ist auch mal ganz interessant, in der unser oh, netter Papst ähm, Franziskus, nee, Benedikt, Benedikt war unser deutscher Papst, ja. Äh, stark verwickelt war tatsächlich. War mal sehr interessant.
1: Ja, hört sich gut an. Werde ich wahrscheinlich auch die nächste Zeit mal reinhören. Ähm. Seelenfänger, ja. Cool.
0: Seelenfänger, bin ich ja auch durch Zufall drüber gestürzt. Das ist ein sehr ich interessantes mich, Projekt.
1: Ich habe mich, wenn du, wenn du, hier der Autor bist von dem Buch und gar nichts damit zu tun hast, ja, der hat ein schönes Buch geschrieben. Der
0: ist der, also der, der weiß, nachdem er sein erstes Buch so erfolgreich wurde, hat er weitere Bücher geschrieben. Das ist eine ganze Bücherreihe. Der weiß ganz genau, einfach eine was Religion er tut. Ja, ja, im Grunde, im Grunde ja. Also der weiß ganz genau, was er tut.
1: Das ist ja nicht ganz anders mit der Bibel, aber
0: gibt ein sehr schönes Dingens. Da ging es darum. Diese, diese Fantasiefigur, ob die real ist oder nicht. Und er sagt ja immer, ist, die ist real, die habe ich getroffen. Aber vor Gericht musste er dann aussagen, dass sie nicht re, äh, real ist, weil er, <lacht> weil er ja die Markenrechte behalten will, weil er ja kein anderer darüber schreiben soll. Und wenn es eine reale Person wäre, kann ja jeder darüber schreiben. Und er ist ja sehr, sehr amüsant. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Okay. Gut.
1: Ja, ist gut. Wir, wir, haben, hast, auch oder wir haben noch Filme. Wir haben
0: noch Sachen. Ähm, ich kann mal ganz kurz machen, dann kannst du deine Serie. Ich habe nämlich Invincible geguckt. Die Spin-Off? Ähm, die Spin-Off, Spin das gab es sozusagen als kleinen Appetit. Zu, und dann hat nämlich die Origin-Story von äh, Atomic Eve. Das ist sozusagen heißt, die Heißt
1: die Invincible Season 2, oder? Ja, ich glaube, die heißt Invincible Ich kann mal kurz nachgucken. Mach mal, mach mal weiter, ich guck mal presents
0: Atomic Eve. Ah,
1: okay.
0: <lacht> und ist im Grunde die Origin euer origin Story von Atomic Eve, das ist ja die Superheldin, so der Sidekick, nicht, würde ich nicht sagen, das ist ein bisschen vielleicht frech, aber
1: also, Ja, dass sie schon ein bisschen mehr drin war, ne? Ja, genau. Die schon länger ihre Kräfte hatte und Love Interest auch Love Interest, weiß so ja, ja gar nicht, stimmt ah, ja gar nicht. doch. Ein bisschen. Ein bisschen.
0: Und da, ich muss sagen, es ist halt typisches Anfüttern und Warten auf die nächste Staffel, weil Ihre Origin-Story ist echt Bowing. Also wir haben also dieses... Wahrscheinlich typ, gar nicht hart, oder? Wir haben oder? dieses... Ja, sie ist ein Experiment der US-Regierung. Deswegen hat sie ihre Kräfte. Und sie ist halt ein bisschen komisch, deswegen kommt sie nicht mit anderen Kindern klar.
1: Und ist, wie ist die Härte so? Weil...
0: Und es ist nicht besonders hart. Auch noch okay. dazu. Also im Grunde war ja Invincible so, wir geben euch so einen typischen... Marvel-Comic oder ein DC-Comic. Hier hast du Superman als Omniman und Justice League. Und jetzt äh, werden aber Beine abgerissen und Gedärme spritzen und alles voller Blut und bam, 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 bam. Ja,
1: eine sehr gute erste Folge, weil das so... Hoppla.
0: <lacht> und hier ist halt alles ein bisschen runtergedreht, hier sterben auch Leute, aber alles sehr sacht und halt mit einer sehr unoriginellen Origin-Story. Und deswegen war es jetzt war es jetzt nicht wirklich der Burner.
1: Also... Ja. Also, also ich finde, ich, das, wenn ich glaub, das als das Invincible... ja, Invincible wird es mega schwierig schwer haben. Also ich weiß ja nicht, der hat mit diesen... Also die erste Folge hat jetzt ja schon dieses krasse Ende. Also tatsächlich das Ende der ersten Folge, wo das so auf einmal so brutal wird. Und danach muss die andere Staffel auch erstmal überzeugen. Da war die zwar auch noch ein bisschen frischer, aber... Ich meine, die diese,
0: diese Thematik, ähm, Omni-Man, Superman, der böse ist, gibt es ja auch schon. Aber ich, find, ich fand immer diese, diese ähm, Symbiose oder zumindest die Interaktion zwischen, er ist Omni-Man und er ist halt ein Alien einer ganz krassen Spezies und seinem Sohn, der sich eher als Mensch sieht, das fand ich halt interessant. So, im Grunde ist das auch nicht besonders, aber die haben irgendwie gefunkt. Die wurden, das sind gut geschriebene Charaktere, die zusammen gut funktioniert haben. So die Verbindung der Personen zueinander.
1: Ich meine. Ja, es gibt auch bei diesem Team gab es auch ein paar coole Kräfte. Diese ja, eine, die, die halt zum Monster wird, aber jedes Mal, wenn die ein Monster wird, wird die jünger.
0: Ja, genau. Und die, also die hatten coole Kräfte und ihre Kräfte und was es bedeutet, mit den Kräften groß zu werden, das hatte bei denen irgendwie so ein eigenen Charme, auch wie so ein guter Spider-Man-Film, der auch ist dieses typische, ich bin junger Typ und muss erstmal drauf klarkommen, dass ich diese Kräfte habe, dass genau hier, bloß dann mit dieser Brutalität und dieser Gnadenlosigkeit das gepaart war halt cool. Jetzt Staffel 2 wird wahrscheinlich das gleiche von mehr und das ist le leider auch das, was alles dem gefehlt hat. Unoriginelle Charaktere, unoriginelle ähm, zwischenmenschliche Beziehungen und keine Brutalität kann man sich schenken. Es gibt ja tatsächlich auch Atomic Eve als Buchreihe, als Comicreihe sozusagen neben Invincible.
1: Hm. Das,
0: hat, das jetzt aber grade, voll, oder? hat aber keine gute Werbung jetzt gemacht dafür. Also mhm, würde ich, okay. würd ich mir nicht, holen. ich mir nicht holen. Ganz anders sagen wir. Ja. Das ja, zu, ähm, Invincible in presents Atomic Eve. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch über die zweite Staffel
1: reden. So. Okay. Ich mach, was wird in der Kerbe schlägt. Ähm, oh, aber auch nur, werden. weil ich davon erst eine Staffel gesehen habe. Beziehungsweise eineinhalb Staffel gesehen habe. Äh, und weil es Superhelden betrifft. Aber japanische. Ich habe My Hero Academia geschaut. Ähm, ja, also, das ist halt so eine, so eine wie heißen diese Standard- Standard-Anime-Shows, äh, die halt auch auf RTL und so, RT2 und so liegen. Schonen. Schonen. Ja, das hat so ein Standard-Schonen, ne? Ja. Also, ein so. Held,
0: der muss stärker werden und
1: stärker werden genau. und stärker werden und das war's. Aber ich fand eigentlich wohl ganz nett, den Kniff am Anfang, dass der gar nichts kann. <lacht> Bis er halt irgendwie das Blessing kriegt und dann der krasseste wird, mehr oder weniger. Er ja, kann eigentlich das die ganze Zeit nichts. Er hat ja einen richtig krassen Move. Ja, genau, aber bricht sich dadurch alles gefühlt. Ja, genau.
0: Also, ja, im Grunde will er ja ein Superheld werden, ist er aber nicht. Er ist eigentlich ein richtiger Lauch. Es gibt, da gibt es so viele Memes. Für. Es gibt so eine Szene, da sitzt er zu Hause auf dem Schreibtischstuhl oder so und guckt so ganz dämlich und seine Mutter ist im Hintergrund. Ja, das kenne ich. <lacht> oh, das wird so häufig fremd entwendet. Äh, ja, genau. Ja. Und er kriegt da eine Kraft, die sein Körper eigentlich gar nicht mit klarkommt.
1: Genau. Genau, deswegen bricht er sich aus. Dabei haben die einen Haufen Nebencharaktere, die alle relativ interessant sind. Eigentlich, eigentlich ist der Hauptverkaufspunkt an dieser Serie, das kommt ein Charakter, der ist dir scheißegal. Du willst nur wissen, welche Fähigkeit haben die sich ausgedacht. Und das klappt eigentlich wohl ganz gut. Manchmal möchtest du halt sehen, okay, wie brichst du dir als nächstes Teil in die Hand und wie löst du dieses, diesen Konflikt. Ähm, also, alles, was die Serie machen muss, ist halt bunt sein, ein bisschen nette Kämpfe haben und jedes Mal immer neue Charaktere reinschmeißen und ihre, Char ihre Fähigkeiten erklärt oder sozusagen Charaktere leveln, also dass sie neue Fähigkeiten oder verbesserte Fähigkeiten kriegen. Und das macht die eigentlich richtig und deswegen verstehe ich auch, warum die schon so beliebt ist. Ähm, der ist aber ein ganz normaler Schone, ne? Ich finde ja, die aber genau. relativ hart. Also teilweise ist das ordentlich blutig, wenn da der seine Finger bricht und aber da stirbt nie einer. Also ein guter Schon nee. ist
0: natürlich äh, One Piece und Naruto, Naruto und Dragon Ball. Die machen es halt alle in Reihenform, mit wenn immer neue Charaktere introduce, wie du schon sagst. Und während Zeitcharaktere sozusagen eigentlich nur dafür dienen, unseren Hauptprotagonisten zu challengen, um auf ein neues Niveau zu kommen, verbessern sich die wichtigen Personen halt immer und immer und immer weiter und kriegen immer und immer neue mhm.
1: ähm, Neue Fähigkeiten. Ja, aber der leidet auch am, am, also bei mir am ständigen Leid von so schonen Animes. Es gibt einen Nebencharakter, den ich interessant finde, den man mal erklären könnte. Und ich muss wahrscheinlich erst mal 50 Folgen warten, bis der eigentlich mal einmal so eine, so eine angehauchte Background Story kriegt. Und das eigentlich nur so ja, ich möchte halt Superheld werden, damit ich besser werde als meine Eltern oder so. Keine Ahnung. Ja, der Problem ist schon,
0: Jump ist, du musst die Charaktere, sind immer Abziehbilder einer einzigen Emotion meistens. Ja. Weil viel mehr Raum kannst du denen gar nicht geben. Selbst die Hauptprotagonisten ist ja eigentlich, viel stärker werden und das war's. Ja, genau. Als Dragon Ball hat es ja wirklich gemacht, so Freundschaft und stärker werden. So, das sind meine einzigen Charakterzüge, die ich besitze.
1: Und ja. Ja. Und Friseure lieben mich. Äh, ja, ja. So ja, wie gesagt, äh, deswegen brauche ich da gar nicht so viel drüber reden, da gucke ich mal einfach mal weiter rein, weil es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Als, also, als Schonen-Jump? Schonen was weiß ich viel.
0: Also, Schonen kommt daher, es gibt diesen Schonen-Jump, das ist ja so ein...
1: Das, das, das ist wie so ein äh, Sammelband, der einmal jump, im Monat genau.
0: erscheint, und da ist dann immer neue One-Piece- Kapitel, das neue Dragon Ball kapitel ah, okay. das neue My Hero Academia, das ist sozusagen sowieso, wie so, wie so äh, das Heftchen, wo halt immer einmal die Woche die neuen, der neue Scheiß drin ist, oder einmal im Monat, ich weiß gar nicht. Aber bei uns gibt's sowas ja gar nicht. Bei uns kaufst du ja ein nee, ne.
1: Kapitel. Ja, das fand ich aber gar nicht schlecht. Also, es ist aber auch so weit, wo ich mittendrin aufhören würde und dann irgendwas anderes gucke. Muss man damit leben. Also, ich gehe davon aus, dass er auch nie wirklich ein Ende finden wird wie die anderen. Ähm, ja, aber, was ich viel Interessanteres geguckt habe, äh, jetzt muss ich gucken, wie er hieß. Das ist schon wieder schwierig. Auf Disney Plus gibt es eine Serie namens Chapel White. Chapel White? Chapel White. S-C-H-A-P-E-L-W-A-I-T-E. -E. Also nicht so wie White weiß, sondern... Weite. <lacht> ähm, und das ist ein Horror, so ein bisschen später, 1790, glaube ich, eine Horrorserie. Äh, anscheinend ist eine zweite Staffel bestätigt, bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht eine zweite Staffel angekündigt, ob die bestätigt ist, bin ich mir nicht sicher. Hier ähm, gibt es auf jeden Fall noch ein paar Lücken. Aber theoretisch die abgeschlossen. Und das ist... Äh ich fand sie ehrlich gesagt gut, weil ich nicht wusste, worauf ich mich jetzt eingelassen habe. Weil ich habe die einfach von Tim empfohlen bekommen. Ich soll mir die mal angucken. Ich nehme das jetzt aber mal vorweg. Es ist eine Adaption von einem, von einem Stephen King äh, Roman. Ich glaube, da steht auch überall, dass er schon Stephen King ist und so ein Shit. Yes, äh, Basieren auf
0: der Kurzgeschichte, ich kann es leider nicht lesen. Brennen
1: muss Salem. Ja, Brennen muss vielleicht.
0: Salem von Stephen King.
1: Ja, Brennen muss Salem ist halt schon ein Film, den kennt man für, äh, für außergewöhnliches Aussehen von Vampiren. Also, wenn du mal brennen musst, Salem eingibst, da es halt den Film, kannst du mal gucken, wie die Vampire ausschauen. Das sind nämlich so, die haben nicht irgendwie die Schneidezähne scharf, sondern irgendwie die Frontzähne scharf. Und das sieht derpy aus, aber dadurch, dass sie auch diese weirden Augen haben, sieht alles nochmal super creepy aus. Und sind halt keine schönen Vampire, also keine Edward-Vampire, und die sind die halt auch hässlich. Gleichzeitig wird aber auch noch angekündigt, und was wird mich halt direkt guckt, bei Stephen King adaptiert ja oder geht ja auch nah häufig an Lovecraft ran. Es wird eine alte Gottgeschichte aufgemacht. Also weißt du, die Götter vor unseren Göttern und größere, greater beings und wenn die leben, endet die Welt, wie sie ist. Also tatsächlich einfach Cthulhu-Mythos wird mehr oder weniger aufgemacht. Ähm, und Verkaufen mir halt Vampire. Gleichzeitig haben wir noch, also am Anfang ist das mehr oder weniger so ein Haunted House Horror. Also ich, ich umreiße mal ganz schnell die, die, die Story. Ähm, unser Adrian Brody ist Captain von dem Schiff, verliert seine Frau da drauf. Dann kriege ich dir eine Nachricht, dein Cousin ist verstorben und vermacht dir ein Männer, Appleweight Männer, so heißt halt auch die Serie, ähm, und ein Holzfällerbetrieb. Das Milü. So, dann kommt er da hin, aber im Dorf ist halt, das ist in Maine. Äh, Massachusetts. usage Ja, sagt das dreimal ganz schnell. Äh, aber da ist halt nicht alles so, wie es scheint. Und die Leute Nein. im Dorf hassen ihn, weil seine Familienname beschmutzt ist. Weil der Cousin und der Onkel wohl richtig Scheiße gebaut haben in der Vergangenheit. Und dann, er hört ständige Ratten zwischen den Wänden. So, oh, mehr spoiler ich da nicht. Okay. Äh, kannst dir vorstellen, dann kommen auch noch irgendwie dann diese, Aber diese Ich denke an Disney ja?
0: Plus, ich denke an ab sechs Jahren freigeschrieben. Wie, wie äh, mal, ist Schon ab ist 16, schon, ist, schon, ist schon Es, es schon. gibt
1: ein paar Szenen, die sind wirklich unangenehm eklig. Also wirklich. Ich meine, ich kann es sowieso nicht sehen, wenn Leute mit einem Rasiermesser, und du weißt ja, 18. Jahrhundert, Rasiermesser, das ist halt so eine schöne Klinge. Yes. Ja? mit so einem Rasiermesser umfuchteln und sich dann irgendwo reinschneiden, ist der GAU für mich. Ist wirklich der GAU. Und es geht halt, wie gesagt, um so eine Geschichte ohne einen Wurm. Sehr viele Würmer. Sehr viele Würmer, aber den finalen Wurm habe ich nie gesehen und das macht mich traurig. Ja, äh, das ist ja mal ein richtiger Geheimtipp. Der ist ja, Da, da, da habe ich ja noch gar nichts von gehört, noch nie irgendwo, irgendwas. Ich habe einen Trailer dazu gesehen, habe mir aber nicht gedacht, dass ich da irgendwann zu meinen... Mein mein Geisteshorror horror herz Hörschlägen lässt. Aber Tim hat die dann halt empfohlen und hat gesagt, guck dir mal an, das wird für dich. Und er hat halt recht gehabt, das ist ein halt voll für mich. Ja, wie gesagt, ich hätte noch ein bisschen mehr gerne gesehen, aber du weißt ja, ich, da stehe ich immer gerne zu, dass ich gerne mehr habe bei so einem Kosmik-Horror. Ähm, ja. ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert wenn du aber von Animes kommst, ist irgendwie alles extrem langsam. Ja, also ich meine, der Vorteil von My Hero Academia
0: ist ja sehr schnell. Ja. Es gibt ja auch Sachen wie One Piece oder so, die, die, die reden halt sehr viel, bevor es da zur Sache geht. Das ist ja bei Dingen ein
1: bisschen weniger. Ja, genau, und ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist der Film, also die Serie eigentlich eine ordentliche Geschwindigkeit, eine normale Geschwindigkeit, aber wie gesagt, weil ich von den Animes komme, kommt mir alles so vor, als wenn alles in Zeitlupe passiert. Ähm, ja. Ich würde den so eine, so eine 70 von 100 geben, damit der damit den irgendwo mal einkategorisieren kann. Nee, nee,
0: vielleicht schaue ich da auch mal vorbei, das klingt
1: ja ganz, klingt ja ganz interessant. Genau. er sieht auf jeden Fall sehr gut aus, das kann, das kann man schon mal festhalten. Egal, wie langweilig du die Story findest, der sieht wirklich gut aus. Und Adrian Brody mal wieder zu sehen, ist auch ganz nett. Einfach lange nicht mehr gesehen. Okay. Ja, und eigentlich lässt mich das dann mal gucken, ob ich mir mal Castle Rock anschaue, weil es ist ja auch so eine Stephen King-Adaption. Vielleicht, vielleicht wird das ja was. Ich weiß noch nicht, wo Castle Rock läuft. Hast du Chapel White? White. Damit habe ich gefühlt die ganze Woche verbracht. Also
0: Ja, ich äh, habe schon, also ich weiß, ich weiß gar nicht, kommt jetzt, kommt irgendwas diese Woche?
1: Diese Woche im Kino, meinst du? Yes. Äh, ich hatte da mal reingeguckt, ich bin mir nicht sicher, ob äh, Gran Turismo,
0: glaube ich, anfängt. Das Witzige ist, ich habe zu Gran Turismo tatsächlich gehört, dass der nicht scheiße sein soll.
1: Ja, und da ist halt immerhin Dingens dabei, ne? Wie heißt der, der Neil Blumkamp Und immer interessant, was Neil Blumkamp macht. Na, also, Chappie und also, Elysium. und ich kann euch schon
0: mal sagen, ich werde einen Teufel tun, in Hypnotik zu gehen. Ich habe da nur Schlechtes drüber genau. gehört. Der wird komplett zerrissen gerade von allen um jeden. Also wirklich, ich habe keinen einzigen Kritiker gefunden, der nur ein gutes Wort über diesen Film ähm, verloren hat. Aber Gran Turismo, kommen die Leute gerade echt und wollen mir sagen, sie haben alle gedacht, der wäre richtig scheiße und haben sich darauf eingestellt, aber anscheinend ist der nicht scheiße.
1: Hat ah, ja. mir leider super leid, dass der wieder schlecht sein soll. Denn wenn Affleck wieder sehen, so eine Art Film. Also, gefällt. vielleicht
0: Gran Turismo äh, nächste, nächste Woche. Äh, ich habe ja, aber sonst auch noch kleine Sachen im Köcher, ich, ich zumindest. Deswegen... Äh, können wir, können wir heute hier zumachen? Ja. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer wir können wieder hier runterspulen. ne Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr noch keine Bewertung abgegeben habt, dann gebt doch eine Bewertung ab. Wo? Vollkommen egal. Ist euch offen. Ob Spotify... Ich habe gesehen, man kann jetzt bei Spotify irgendwie auch kommentieren unter einer Folge oder so. Also Spotify wird wild in letzter Zeit. Guckt vielleicht mal, guckt vielleicht mal bei Spotify vorbei, wenn ihr Spotify habt und einfach mal abonnen.
1: Ja, ja, du kannst nicht antworten drauf, ne? Das ist, glaube ich, das Problem bei Spotify. Aber ganz ja, aber guck, ehrlich, wir haben sehr mal, viel Platz mal bei, in der Podcast-Folge. Ja, ja, guck,
0: guck, <lacht> guck, mal, guck mal bei Spotify vorbei. Sonst www.medienkneipe.de, da könnt ihr einen netten Kommentar unter der aktuellen Folge hinterlassen, da können wir auf jeden Fall diskutieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche, schöne, ähm, schöne leere Kinoseele für euch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.